0: y e t t l e l i t m o r n i n g b u s i n e s s c o o s 今日の講師は九州大学ビジネススクールで、ファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか?。今日はちょっとドイツを取り上げるんですけども、うんうん、まあ、ドイツというとですね。あの、安倍政権を上回る、こう、長期政権を誇っている、その、メルケル首相の下でですね。うん、まあ、これまで、その、政治経済ともに、まあ、非常に安定していたわけですね。ねそういうイメージがありますね。えー、で、しかし、今、その、ドイツ経済がちょっと変調をきたしてるんですね。えーえまあ、経済面の優等生というイメージが定着しているドイツなわけですけども、うんまあ、あのずっとこう経済が好調だったわけでもないんですね、はい、であの1989年の東西ドイツの統合というのがありましたけれども、うん、これによってです、ね、あの旧東ドイツの開発という,う重荷を背負うことになってですね、うんその後もその両国経済の修練のためにですね経済の構造改革をまあ中断せざるを得なかったとう、まあ、そういうこともあってですねあのユーロ導入後の2000年代前半にはですね、まあ、経済が非常に低迷しまして二桁の失業率を抱えたと、まあ、EU の問題児だった時期もあるんですね。はいしかしあの、社会民主党のシュレーダー政権による、まあ、構造改革を経てです、ね、その後を継いだキリスト教民主同盟の、えー、メルケル首相の下で、まあ、あのドイツの経済は、まあ、完全に立ち直ったんですね。うん、で、まあ、リマンショック後の2009年にはです、ねまあ、一時的に、えー、ちょっと大幅なマイナスに落ち込んだこともあるんですけれども、うんまあ、あの素早く立ち直ってです、ね、その後と相前後してあの生じたそのギリシャ危機であるとか、あるいはそれに続く欧州金融危機の中でもです、ねまあ、ドイツがその EU の経済をまあ牽引すると、まあ、そういう形が鮮明だったんですね、はい、でただ逆にです、ね、そのドイツ経済が強すぎるがゆえに、まあ、他のヨーロッパ諸国にとってはです、ねまあ、若干迷惑をこむっている面もありましてというのは通貨を共有するユーロ圏の諸国にとってはです、ね、金融政策というのは1、まあ、あつの通貨にあの一通りしか実施できないわけであって、ユーロ圏の金融政策というのは、ドイツも含めたユーロ圏経済全体を対象とするものにならざるを得ないわけですね、うん。ということは、ドイツ以外の,その不信にあえぐですねあの国々に、標、まあ、準を合わせようとするときに、まあ、ドイツ経済の好調というのが、まあ、若干、制約となった面があるんですね。でそれでもその経済が好調であったドイツがです、ねまあ、積極的な財政政策をとってくれればです、ね、他のユーロ諸国にもまあ恩恵が及んだんだろうと思いますけれども、まあ、ドイツはです、ね、巨額の政府債務からそのハイパーインフレに襲われたその過去の経験があって堅くなりにその均衡財政を堅持したんですね。はい、でその結果、まあ、財政赤字、政府債務についての、そのユーロ財政基準を、まあ遵守しつつもですね。まあ、失業率も、まあ、三パーセント台という、まあ、日本並みのですね。まあ、非常にその健康優良児だったんですね。で、まあ、そのドイツが、まあ、変調をきたしているわけです。昨年の,その GDP 成長率はです、ね、前年の伸び率から 1% 程度低下して、1.5% だったんですけれども、まあ、それでもその年間の数字としては、まあ、消費、えー、政府支出、まあ、設備投資ともに好調で,です、ね、低下の原因としてはです、ね、まあ、輸出を上回る大幅な輸入の伸びと、まあ、いうことでですね。まあ必ずしも国内経済の不信を示すようなものではなかったんですね。はい、でしかしながら年後半にその減速したのは明らかでですね。うん、2019年に入るとまあ第一四半期こそ年率 0.4% のまああの GDP の伸びとなりましたけれども第二四半期は逆にマイナス 0.1% へと落ち込んだんですね。うん、でまあすでにそのドイツの経済は軽度のリセッション入りまあリセッションというのはまあ基本的にはあの二四半期続けて、うんまあ、マイナス成長を記録すると、リセッションという言われたりするんですけども、まああの、そういう可能性があるというふうに、まあ、警告してます。でその主因はですね、輸出製造業の不振なわけですね、はいで、特に自動車産業がです、ね、過去1年間で 17% もこう輸出が減少してます。あそうですか、えー、でそのののの背景としててはは中国の新車需要の減少、まあ、これれれアメメメリリカカーカーーーー日本メーカーもも同じような影響を受けけけけるるわででですすすども、うんまあ、それに加えてその EU 離脱問題でその経済が低迷するまあイギリス向けの不審ですねいてですねでまあ、内外でディーゼル車が不人気なほか、ね、やはりちょっとメーカーの信頼性も、えーまあ、傷ついたと、まあ、いったことが影響してるんだろうと思うんですねそ,です、えーでまあ、それにしても、同じような産業構造をその持っている、まあ、日本ですね、いいまあ、経済成長率が 1% 程度で,です、ね、低迷しながらもです、ね、いまあ、未だにそのプラスを維持している日本の状況とは、まあ、大きく違う結果になっているわけですね。はいはいでまあ、この違いを読み解く一つの鍵というのは、まあ、日本とドイツの貿易依存度の違いにあるんじゃないかというふうに思います島国の日本とそれから三方が他国と陸続きのドイツとではです、ね、地理的な条件も異なるわけですね経済の貿易依存度、まあ、これは物の輸出と輸入をの合計をです、ね、GDP で割った比率なんですけれどもまあ、これで見ると、まあ、ドイツは7割近くに達するんですけども、まあ、日本は3割にも満たないですねでまあこのことはそのドイツの経済の低迷はまあ他国へも波及しやすいことをまあ意味しているわけですでこれまで EU の経済を牽引してきたドイツ経済の不振はまあ立ちなりを見せ始めた EU の経済を再びこう不振へ導きかねないとまあ、そういうことが懸念されるわけですが一方で,です、ね、逆の効果も考えられるわけですね。うん、というのもそのこれまではドイツの経済が強すぎることで、まあ、あのユーロ圏の金融政策が他国に合わせづらいという面があったんですけれどもドイツが寄ってくるということになるわけですね、うん、でさらにまたそのドイツが自国の景気テコイルのためにです、ね、財政政策を発動するようなことがあれば、まあ、その恩恵が周辺国に及ぶということも考えられるわけですね。つまり、このドイツの返帳はです、ね、あの一見、ユーロ圏にとって深刻に見えながらもです、ねまあ、実はその誕生して20周年を迎えたその共通通貨ユーロ圏諸国に対する、まあ、ドイツからのギフトということになる可能性もあるということだと思います。では先生今日のまとめをお願いします、はいえー、これまで EU の中で優等生であったドイツの経済が、えーまあ、変調を見せてますで、特に自動車を中心とした輸出産業の低迷が甚だしいですが、まあ、貿易依存度が高いドイツ経済の変調は、EU やユーロ圏諸国にとっても、まあ、マイナス要因と基本的には考えられます、まあ、ただ、間接的には金融政策の効果などを通じてです、ね、まあ、プラスの効果も考えられるということだろうと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました<音楽> QT プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです